2: Finns egentligen inga önskningar eller känslor som är fel. de kan ju vara problematiska och de kan vara be besvärliga, men de är åtminstone äkta.
0: Hej och välkommen till Psykologsnackpodden där vi snackar om psykologi och psykisk hälsa. Och vi som har podden är ju numera tre psykologer och jag heter Åsa. Jag heter Sandra.
2: Och jag heter Ulrike.
0: Mm. Och extra välkommen tycker jag vi kan säga även idag till Ulrike som är med oss. Förra avsnittet var ju premiären för dig.
1: Så kul att ha dig här. Och nu kommer vi ju liksom ta del två egentligen av, av det vi pratade om förra gången. Det här med känslostarka liksom re, relationer. Och det här gör vi ju för att avsnitten inte ska bli allt för långa att lyssna på. Vilket vi lyckas lite sådär med. Det blir nog ganska långa ändå. Men det är för att det här är så otroligt, otroligt intressant. Så att vi köper det här upplägget så får vi se hur det går framöver. över. Mm. Och
0: om du inte har lyssnat på första delen så kan du göra det först om du vill. Men det funkar såklart också att hoppa direkt in och lyssna på del två också.
2: När det här avsnittet så kommer vi ägna oss framförallt åt att gå igenom olika strategier som man kan använda när man har väldigt stormigt och konfliktfylt i sin relation. Och då syftar vi här framförallt på kärleksrelationer.
0: Mm. En annan sak som kan vara bra att nämna och som vi inte fick med i förra avsnittet men här när vi pratar om stormiga och konfliktfyllda relationer så pratar vi ju ändå om Storm. storm inom ramen för att det fortfarande finns en respekt för varandra i det och att man inte får illa i relationen, det vill säga att du inte är utsatt för psykiskt eller fysiskt våld, för då behöver du ju mer hjälp än vad de här tipsen som vi ger i det här avsnittet.
2: Så hur kan man då börja nysta i harvan som orsakar så många konflikter? Jo, det är ju just att prata och det har vi ju alla hört förut och det känns som en jättesliten klyscha. Men eh, tyvärr så finns det nog ingen väg runt. Men det finns ju olika typer av prat. Alltså kommunikation där vi upprepar det vi alltid sagt och på precis samma sätt. Eller en mer effektiv kommunikation
1: som faktiskt når fram. Och det här kan vi träna oss på. Och effektiv kommunikation kan ju liknas lite vid en dans i två steg eller en tvåtakt kanske man kan kalla det. Den ena personen uttrycker sig exakt utan anklagelser eller värderingar och den andra lyssnar, förstår och bekräftar. Sen kanske man behöver byta plats såklart. Men det här är ganska enkla steg, liksom en enkel dans och grunden också till all effektiv kommunikation. Precis och hemligheten
0: här är ju att vara så exakt som möjligt när man formulerar sig. Ja men kanske till och med att man behöver vara lite torr för att öka sannolikheten att budskapet inte missförstås eller misstolkas och när känden andra validerar och alltså bekräftar oss så hjälper det också att dämpa våra känslor vilket i sin tur gör det lättare för oss att ja, kunna behålla lugnet och att också fortsätta att vara så där lite mer torr och exakt utan att låta känslorna krydda kommunikationen med en massa anklagelser eller överdrifter för det här är ju annars lätt hänt att det kan bli på det sättet när vi blir upprörda och här kan då den här cirkeln av att skifta mellan anklagelse och att gå i försvar kan då
1: brytas och sen har vi ju allt det här utanför pratet eller vad man ska säga det som vi kommunicerar fast utan ord. Vi kanske alla kan relatera till att reagera på hur ens partner liksom snurper på munnen, himla med ögonen eller har en speciell uppsyn som kan liksom verkligen reta gallfeber på oss. En störig uppsyn. Ja, precis. Och det liksom rör våra känslor snabbare än att vår respektive hinner öppna munnen. Ja, för problemet
2: är att man kan ju inte vara helt säker på vad, vad ens partner egentligen känner med sitt munsnörpande eller sin större uppsyn eller vad det kan vara. Vi kan ju inte vara helt säkra. Det kan ju vara att vår partner egentligen är rädd för, för vad jag ska säga eller, eller liknande och inte alls är hånfull. Så jag kanske misstolkar den här signalen. Och börjar ju ofta när vi börjar tankeläsa. Alltså att vi tror oss veta vad den andra personen tänker för att vi har varit med om det här så många gånger mm. förut.
1: Ja, ju längre vi har varit tillsammans ja. så självsäkrare blir många av oss i vårt eh, tankeläsande För vi känner ju varandra så bra. ja Eller gör vi verkligen det? Jag vet inte. Vi tror oss känna varandra Precis. så bra i alla fall. Mm. Men så här
0: blir ju då utmaningen att försöka strunta i alla de här små liksom subtila signalerna och att... Eh, försöka fokusera på att få fram det här mer tydliga budskapet eh, och att försöka lägga alla de här borden och de här dömande tankarna eh, åt sidan en liten stund eh, och det här brukar ju gå lättare om man försöker lugna ner sig så mycket man kan innan man tar eh, det här samtalet, alltså att vi dämpar om vi kopplar till förra avsnittet, att vi dämpar den här negativa eh, känsloaktiveringen och kommer i ett mer balanserat tillstånd
2: och det kan ju, det kan vara hjälpsamt ibland att tänka att man ska vara lite som en robot. Just i de här fallen kan det faktiskt vara bra. Att vara lite mer robotaktig om det är möjligt. Och, um, alltså att vara lite mer fyrkant i sin kommunikation även om det känns stelt. Och där kan ju kan ju bli hans väst, bästa vän i de här fallen. Att man faktiskt drar sig undan lite några minuter så att man kan samla sig innan man exploderar och börjar med sitt vanliga mönster. Och toan kan ju då bli ens, ens bästa vän nästan om man behöver ta några minuter för att lugna sig. Så att man kan reagera på det sättet, eller man kan agera på det sättet som man faktiskt har föresatt sig. Mm. För då blir det ju verkligen lättare att fråga sig när man har fått kontroll över sig själv och sina starka reaktioner. Då är det ju lättare att fråga sig vad man egentligen känner. Vad är den primära känslan? här? Alltså, Vad är det egentligen som triggar mig? Är jag egentligen ledsen? fast det fram kommer ut som att jag är arg. Eller vad är det jag egentligen vill med det här? Mm. Så det är ju också någonting- som man kan träna sig på att kommunicera- att bli mer exakt. Mm. Hur kan det låta när man är lite mer exakt-
0: och och liksom uttrycker sina känslor?
2: Ja men, det, ja, men det kan till exempel låta så här. Då, att du vet att jag har en tendens- att jag blir arg när jag egentligen är ledsen- och att jag kanske säger jättedumma saker. Då. Så att, um, att jag säger det här till min partner, till exempel- så att egentligen, så jag kanske verkar skitförbannad nu- men jag är egentligen jätterädd, eller jag är jättelässen Jag är superledsen. Förlåt om jag säger de här
1: sakerna nu- men det blir så här för mig. Sen har vi ju det här med att gå som katten kring het gröt- för att vi kanske är rädda för att det ska bli bråk. Att vi helt enkelt undviker att ta upp saker som skaver eller stör- det minskar säkert också omedelbara konflikter på kort sikt. Men på längre sikt så minskar ju sannolikheten för att få partner verkligen ska få förstå vad vi vill. Och vi kanske blir mer och mer liksom irriterade. Och det här kanske kommer ut på ett mer reaktivt sätt än vad man hade gjort om vi hade kunnat ta det ganska direkt. Sen kan det ju också
0: vara så att vi... Inte tycker att vi har rätt att känna vissa saker eller att vilja vissa saker. Och kanske för att vår partner ofta sagt att vi inte borde känna eller tänka på ett visst sätt. Och det här kan ju då leda till att vi hamnar i olika typer av
2: undvikanden. Mm, men kom ihåg det här som vi ska säga nu. att Man är där man är och man vill det man vill och man känner det man känner- det finns, finns egentligen inga önskningar eller känslor som är fel alltså de kan ju vara problematiska och de kan vara besvärliga men de är åtminstone äkta så att om vi intalar oss själva att vi inte borde vilja det vi vill att vi inte borde känna det vi känner då förnekar vi ju själva verkligheten för det är ju så här det är det är ju som att säga att det inte borde regna. Och att det är fel av molnen att släppa ifrån sig regn när vi har planerat en, en kräftskiva till exempel. Så vi behöver träna oss på att inte undervärdera våra önskningar. Och i förlängningen också oss själva. För det vinner ju ingen på.
0: Validering är ju ett sånt här psykologord som vi slänger oss med ganska ofta. Och problemfyllda relationer med mycket bråk präglas ofta av mycket invalidering och lite validering. Och vad betyder då det här
2: validering för någonting? Jo, men det betyder ju att vi visar att vi förstår den andras upplevelse och känslor. Alltså det påminner om empati, det vill säga att vi kan leva oss in i någon annan. Bara att validering det innebär att vi verkligen i ord och handling visar att vi förstår. Så inte bara känner det. Så det är egentligen ingenting annat än ett konkret beteende. Att validera någon. Och det kan räcka med sådana små saker som att titta någon i ögonen. Humma. Lägga huvudet på sne. Precis det som psykologer känner för att göra. Lyssna, ställa följdfrågor. Och så lyssna
1: väldigt uppmärksamt. Det är validering. Och vi kan också kommunicera liksom att den andra personens upplevelse är okej. Okay. Om vi inte förstår den kan vi sätta ord på det. Jag ser att du är jättelässen just nu. Vad har hänt? Eller helt enkelt, jag är inte säker på att jag förstår. Kan du, kan du berätta mer? Och validera är inte samma sak som att hålla med mer än andra i allt. Men det är ett försök att försöka förstå.
2: Mm. För det är just det här med att, att vilja bli förstådd och accepterad det är ju någonting som är så otroligt grundläggande för oss människor. För då blir Vi automatiskt lugnade, vi känner oss lättade, vi känner oss tröstade. Det har liksom en omedelbar effekt på oss. Eh, motsatsen är ex extremt stressande för många av oss. Det kan vara väldigt smärtsamt att inte bli validerad alltså invaliderad. och invaliderad. Man, man vet inte varför det här är ett så starkt behov hos oss människor, och kanske i grunden att det här faktiskt är ett biologiskt eh, fenomen. Det här är att bli accepterad av gruppen. Mm. Och inte bli utstött eller avvisad. Ja, precis. Mm.
0: Och i del ett så pratade vi ju om och tog upp den här jämförelsen med relationen som en pardans. Och här kan man ju tänka då när det gäller det här med validering att föreställa oss att vi kan dansa mer försiktigt med varandra utan att eh, trampa på varandras tår allt för mycket och det här är ju någonting som vi kan lära oss och som vi kan träna på för vi kan ju lära oss nya beteenden och vi kan också öka upp beteenden som vi redan har.
1: Validering är ju viktigt för att det, det hjälper till att dämpa de här starka reaktionerna. Hos den andra, rent fysiskt. Det blir som balsam på ett sår och bygger mer närhet och tillit. Så det är verkligen många fördelar. Och många fördelar att faktiskt träna på det här. Så motsatser,
0: vad blir det då? Att till exempel försöka övertala partnern om att hem har fel. Och att man själv har rätt. Eller att man går i försvarställning eller kanske rent av att vara elak mot den andra. Och det är ju då inte validering.
2: Ja, precis. När man har utvecklat det här mönstret av att man grälar och man invaliderar varandra, då blir vi till slut nästan ska man säga, hypervaksamma mot småtecken på att den andra är igång på att invalidera oss. Vi tränar upp en, 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 en väldigt intensiv uppmärksamhet kring det för det är så otroligt jobbigt. Så att vi har börjat misstro den andra på, någon, på något plan. Och det fina med det här är att, eller det är en god nyhet helt enkelt, att om vi börjar validera den andra, då kan den här tilliten faktiskt byggas upp igen. Och det kan gå snabbare än vad vi tror, att bygga upp den här tilliten igen. Så det går att laga.
0: Och det fina är ju också att vi... Stärker också vår egen eh, självaktning när vi värderar vår partner. Vi lugnar alltså både oss själva och vår partner. Och i en konflikt så minskar då också sannolikheten att vi säger taskiga saker som vi sen
1: ångrar. Men kan vi då ändå liksom återhämta oss från invalidering? För jag tänker det händer ju. Eh, och ja. Det, det kan vi. Vi kan börja med att validera oss själva. Att, gjorde, att man gjorde det bästa efter sin förmåga, men att det blev lite tokigt. Det ökar sannolikheten för att vi ska kunna bryta den invaliderande spiralen. Mm. Alltså vi lugnar oss själva mer eller mindre. Mm.
2: Vi, kan, vi kan validera andra och vi kan validera oss själva. Mm. Och här behöver man vara vaksam på, på de här impulserna som man får av att gå till angrepp. Och att försöka rida ut de här impulserna som en våg. Det här är svårt, men det går att träna på. De här impulserna kanske kommer tillbaka gång på gång när vi har starka känslor. Men vi behöver liksom inte dyka ner i dem på samma sätt. Vi behöver inte ge efter för dem. Så impulserna, att gå till angrepp eller anklaga eller döma eller vad det kan vara. Det kommer ju när vi känner väldigt starka känslor. Ungefär som när vi står inför ett lejon. Kroppen går in i kampflyktläge, alla sinnen skärps, vi är på helspänn, vi är beredda att attackera eller att fly. Problemet är att vi kommer inte att attackera ett lejon som sen försvinner utan det är vår partner som vi kommer träffa igen i köket om 20 minuter. Mm. Och Här blir det ju
0: viktigt också att försöka då att påminna sig om och komma ihåg sina långsiktiga mål. För att då bryta den här spiralen. Och att det då blir dags som vi är tillbaka till den här dansen. Att ta ett nytt steg som förändrar takten i dansen. Och man har kunnat se att om man samlar viljan och modet. Att validera tre gånger när man möts av invalidering. Så kommer partnern nästan alltid att då hejda det här angreppet. Och då har man öppnat en... En väg ut, en dörr som leder ut ur den här eh, spiralen. Det mm. är ju mm. ganska häftigt.
1: Ja, ett bra så här, konkret tips ju.
0: Ja. Ja.
2: Men hur skulle det kunna gå till då? Alltså tre gånger säger du, hur, hur då?
0: Mm, kan det vara på olika sätt i det här att validera, att säga men jag ser att du är ledsen nu. Och jag förstår att det kanske har varit mycket för dig. Mm. Finns det någonting med jag kan göra för att stötta dig i det här. Det kanske är tre olika liksom, sätt att validera.
1: Mm. Jag tänker också att så här upprepa sig. Samma sak. Att, ja, att så här, men, ja, men jag märker att du är arg, jag har hänt, jag förstår inte riktigt. Ja, men vad fan, du bra, bra, bra. Jag märker att du verkligen är jätteupprörd. Mm. Vad va är det som händer? Att man liksom, mm. att man gör ett trevligt. Till slut så kommer väl det där liksom, dämpa angreppet.
0: Mm. Okay.
1: Så tänker jag. Mm. Mm. Där kan man ju också ha behövt öva innan. Ja. Alltså själv vad man tänker att man vill ha med sig. Precis. Att säga. Och det är någonting som när jag jobbar en del med, med chefer och sådär i chefscoachning. När man ska göra eh, korrigerande eller gränsättande samtal. Att det är så här, När det är upprört så brukar jag prata om så här: hacka skivan. Att ibland behöver man liksom upprepa sig själv också innan den andra kan dämpa. Se lite i sin känsla reaktion så kommer man med korrigerande feedback. Det är så att det blir jobbigt för personen, eller att den börjar sådär: förneka, eller så: nej, men vad då? Nej, det där har inte hänt. Och så kan det ju säkert vara en relation också. Att om man får man säga: Jo, men jag upplever att du är väldigt arg. Att man får liksom. Det blir en hack i skiva några gånger tills personen kanske kommer lite ur den här liksom, förnekelsen och förklaringar och försvaret. Så jag tänker att det är lite samma här. Att man behöver inte säga exakt samma sak men man kan ju liksom säga det fast på lite olika sätt att validera till exempel. Mm.
0: Mm. Och det här blir väl också ett sätt, jag tänker om vi ändå ska försöka ha den röda tråden till mm. förra avsnittet, att genom att eh, validera så blir det också ett sätt att... Eh, Hitta mer balans och komma ur också den här negativa
1: känsloaktiveringen. Mm. Mm. Eller dämpa den lite grann i alla fall. Ja. Och som vi pratat om så är ju liksom kommunikation och validera två väldigt viktiga färdigheter i en relation. Men det är ju också bland så att man behöver problemlösa. För det finns ju vanligtvis även några problem som uppstått i relationen som går faktiskt att lösa. Och det kan alltså då vara klokt att ha en plan
0: för hur man som par hanterar problem och hur man då liksom förhandlar och diskuterar fram lösningar. Så först behöver man kanske börja med att ha en diskussion om problemhantering innan man sedan ger sig in på problemlösning, så att man har den här planen klar för sig.
2: Mm. Om man har ett läckande avlopp till exempel, om vi, om vi tar ett exempel, då anlitar man en rörmokare och sen antar man att problemet är löst. Och om det skulle hända igen, då försöker man laga felet igen. Och sen kanske det går något år innan man behöver dra nya rör eller så. Men problemet i en relation är ju oftast betydligt mer komplexa och, så, och, och lösningen är ju oftast inte så lätt. Mm,
1: precis. Så om problemet är, vem ska hämta barnen, så kan man ju liksom lösa dem ganska direkt. Alltså, ja men jag gör det idag. Eh, men oftast så är ju problemen lite av en sån kronisk karaktär och kanske återkommer att säga, men oj den här diskussionen om vem som ska hämta barnen eller liksom det, det 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 kommer liksom varje vecka Eh, och då kanske de inte kan anses som lösta precis och relationsproblem kan oftast inte lösas på ett permanent sätt utan kan mer behöva hanteras som sin ekonomi att säga ja, situationen förändras ständigt, ibland på ett mer förutsägbart sätt och ibland inte så liksom, även om jag har, ju, har tillräckligt med pengar just den här månaden med den här inflationen och med den här räntan så kanske nästa månad ser det helt annorlunda ut. Då är det helt punk. <laughs> inte att skämta om när räntan liksom på min stora del av lånet. <laughs> Då kommer situationen förändras eh, betydligt. Eh, så att man får se det, kan se det lite på det sättet. Eh, och ett problem som kan vara vanligt hos par
0: är också att man faktiskt inte är överens om vad är det som är problemet. Eh, den ena kanske tycker att den andra måste diska oftare medan den andra tycker att det är orättvist fördelade hushållssysslor i stort. Och problemet är liksom inom samma tema men lösningen är ju olika beroende på vad man har för perspektiv och ingång på, på det hela. Så först behöver man ju då tillsammans också definiera och kanske enas om vad problemet
1: är. Mm. Ja men verkligen, där kan man ju märka ibland att så här, oj, men vi, vi har ju helt olika tankar om det här. Eller vi pratar om olika saker, du pratar om att diska, jag pratar om alla, alla grejer i hushållssysslorna liksom. Mm.
2: Ja och ibland kanske någonting underliggande, att om mm. jag alltid lämnar kastrullerna efter att jag har diskat mm. så är det ju också, det förmedlar ju någon slags liksom nonchalans eller likgiltighet gentemot min partner, att jag mm. räknar med att han, han tar dem där, för det gör han alltid alltså det, är, det är ju störigt i sig alltså mm. då ligger ju en annan grej bakom också mm.
0: eller så behöver man kanske där också då lyfta det om det är så, man vet ju inte det kanske inte är en nonchalans bakom det kanske är någon som har jättesvårt inte vet jag, men jag <laughs> Nej, men med att slutföra saker eller vad det nu kan vara, beroende om man har någon underliggande problematik mm. eller så jag tänker bara så att man inte så här förutsätter att man vet vad det är. Då kanske man behöver lyfta vad det är som blir mm. problemet i det.
2: Mm. Precis. Mm. Vi är ju landat i att jag, jag har förmedlat att det är det värsta jag vet att diska mm -hmm. Och jag har verkligen så här försökt förklara det från Det är det värsta jag vet.
1: Ja, Och nu förstår han det lättare. Att det är
2: inte av lathet eller någon chalans. Det är för, för att jag tycker det är så vidrigt att göra det, det. Och varför Nej. det
1: vet jag inte. Men. <laughs> nu vet han det i alla fall. Okej. Okay. kul. Det är lite samma. Jag, jag tycker det är helt okej, okay, men jag förstår inte varför kastrollerna alltid är för min partner, han tycker att man ska diska med diskmaskinen mm. men jag tycker att de inte har så mycket plats där så att jag blir så här, nej men det är klart att man ska diska dem för hand mm. men det har också blivit en liten såhär mm. det är inte att han inte tycker att de, eller att han är i lat och inte vill diska just kastrullen utan det är att han tänker att ja, men, när vi är färdiga så ställer jag bara in i diskmaskinen mm. och tänk att sådana här små saker ja. kan leda till en enorm mm. ilskan då för då har vi sett olika på det liksom. jag tänker att han inte vill diska men han tänker att han ska sätta in det i diskmaskinen mm. Ja, ah. jag är Tim Kristoffer där. Jag skulle ja. också tänka
2: att sätta in i diskmaskinen. Mm. Ja, jag också. Men jag är mm. exakt samma. Men då går mm. ju han och plockar ut av i diskmaskinen och ändrar om där. Mm. Vilket leder till att jag inte känner mig respekterad <laughs> och överkörd Och så är jag var igång kring en sån skitsak. Ja. Ja, men precis. Mm. Ja, men som sagt, ibland är det ju inget problem i sig. Utan problemet kan istället vara att våra, våra känslor som är kopplade till just det som händer. Alltså det vill säga att man känner sig avvisad- eller inte tagen på allvar- eller överkörd eller det. Eller att man inte känner sig uppskattad nog. Så Så av den här anledningen- så kan det ju vara lämpligt att, att eh, prata om- att, att man får fram lösningar- på problem när det är möjligt. Och, och att man försöker acceptera- och validera varandras känslor kring problemet- även om man inte förstår det riktigt. Alltså när man inte har några konkreta lösningar- på ett problem- ibland kanske du bara får vara som det är. Så att, det är väl lämpligare att se på det som att man hanterar ett problem snarare än att lösa ett problem.
1: Mm. Och för att förstå problemet bättre och då kunna hantera det så kan man ju använda sig av lite olika metoder. Men en metod som ligger oss nära till hands är liksom den mer klassiska liksom kedjanalysen. Och det betyder ju att ja, men oftast är ju liksom konflikter en kedja av händelser. Där det vi säger och gör påverkar den andra personens respons. Alltså vad den känner och gör som i sin tur påverkar hur vi svarar på det. Så det blir liksom en kedja av reaktioner där man reagerar på varandra.
0: Mm.
1: Man kan egentligen säga då att vi är varandras
0: miljöer som triggar igång olika beteenden, tankar och känslor. Hos varandra. Och sen påverkas vi också av olika sårbarhetsfaktorer. Alltså man kanske redan är så här trött- eller vi är ledsen, man har inte ätit- blodsockret är lågt. Och då kommer vi att hantera liksom en besvikelse- på ett annat sätt om vi är så här glada- utvilade, mätta, haft en bra dag. Så det blir ju också viktigt att ta med sig in- när man ska göra en sån här analys-
2: en sårbarhetsfaktor är också att vi har ju varit med om det här flera gånger innan så att vi är ja. reda på tårna och mm. väldigt uppmärksamma på att saker och ting kan mm. hända. Mm. Så genom att stanna upp då i den här händelsekedjan och om vi kan göra en analys efteråt när känslan har lagt sig då kan vi ju se vad det var som gick fel mm.
0: Mm.
2: när konflikten eskalerade så här. Så genom att då analysera varje steg
0: så kan det få oss att helt enkelt förstå varandra bättre. Och när vi förstår varandra bättre då blir det också lättare att validera varandras känslor och att kunna förstå varför reaktionen blev som den blev.
1: Precis, för det är ju liksom också en sån här regel att alla beteenden är ju förståeliga utifrån situationen på något sätt. Om man bara kan se på situationen med lite perspektiv och så här, vad som leder till det ena leder till det andra och så vidare. Då blir man ju så här, aha det är inte så konstigt att min partner reagerar på det här sättet. Eller att jag reagerar på det här sättet. Och då skapar vi liksom förståelse för varandra. Mm.
0: Så. så att både se situationen och sen också konsekvenserna. Ja. Mm. Vad beteendet får för konsekvenser.
1: Mm. Så för dig som vill lära dig liksom mer om kedjanalys, för det här kan man ju prata om jättemycket och, och ge exempel på, så, så kommer vi släppa ett kort och gott avsnitt eh, där vi berättar mer om och ger ett exempel på hur det kan användas. Då. Det kommer nästa vecka kanske, eller? Ja, vi får se. Mm. Det är, det är ju en lite person här som ska föda barn snart, <laughs> ja. så vi får se exakt hur snabbt allting går. Mm. Det kan ju också
2: vara så att vissa problem helt enkelt inte har någon lösning som var inne på förut. Och när, när lösningar är möjliga så är ju förhandling bra, förändring är bra att använda. Men ibland som, så kan man som par stöta på ett problem om och om igen. Och det liksom dyker upp samma, samma fråga hela tiden. Och då kanske det enda, enda som funkar är att faktiskt acceptera att problemet finns. Det är så här för oss. Vi kommer inte runt det. Eh, vi kanske kommer kunna lösa det i framtiden eller kanske inte men, men i alla fall inte nu nu är det så här helt enkelt mm. och då mm. kommer vi till det här med acceptans Precis. och det är ju någonting som kan ju vara
1: extremt provocerande för många mm. ja nej det är ju inte lätt liksom, om det inte skavde hos någon så här, liksom inom relationen så hade ju liksom inte problemet funnits eh, så acceptans betyder alltså inte att eller acceptans betyder alltså att problemet kommer att fortsätta skava hos en av er eller båda två.
2: Mm. Precis. Så ibland kan det vara så att, att lösningen då blir en del av problemet. Till exempel om, om en budget är för orealistisk eller svår att hålla. Vilket gör att man fortsätter att ha bråk om pengar. Eller eh, ibland börjar problemen leva sitt eget liv och till och med tanken på att man inte kan lösa det just nu, kan vara eller behöver lösa det just nu, kan vara en lättnad och kan, kan, låta, en att, kan låta en njuta av och få kontakt med andra delar av livet ett tag. Så att man kan, man kan med gott samvete bordlägga vissa problem och mm. är mm. genast kring det.
0: Kan man tänka där att så kopplat till det här med acceptansen med det här skavet, att man kanske får acceptera det och det är ju inte samma som att ge upp. Mm. Men att vi tillåter det få finnas där men att som du sa nu Ulle att man ändå sen riktar istället sitt fokus på de här andra delarna som man kan njuta av och inte kanske gå för mycket i kamp med det här som man är oeniga om eller vad det nu kan vara för något det här skaviga.
2: Mm. Men om man skulle försöka hitta något exempel där. Om jag tänker så här, saker som är olösbara, då, eller vad man kan kalla det. Mm. Um, eller som man bara behöver leva med. Jag tänker så här, olika behov av närhet till exempel. kan ju vara en sån här grej som är extremt triggande och jobbig. Mm. Att den ena har ett stort behov av fysisk närhet, eller av bekräftelse, eller vad det kan vara. Och den andra har ett noll, eller väldigt lågt. Eller uttrycker det på ett sätt som man inte är van vid. Mm. Man är van vid att få... Eller man vill höra kärleksfulla ord, man vill ha kramar men man får en matlåda istället. Mm. Så att man har de här olika kärleksspråken att man kanske faktiskt någonstans behöver komma till någon slags acceptans i att vi uttrycker kärlek på olika sätt. Det är inte vad jag önskar men det kommer fast i en annan förpackning. Mm.
1: Ja, men verkligen. Och där kanske inte hjälper att hela tiden då försöka förändra. Nej. Eller liksom hitta en lösning på det utan att det är snarare så här. Men okej, just den här delen, det kanske kommer vara lite. Det kommer komma tillbaka till mig att säga, oh ja, när du kommer med en matlåda. Jag hade också önskat min kram kram. Liksom. Det kommer skava lite. Mm. Men ska jag gå in och varje gång du kommer med en matlåda till mig liksom påpeka vad det är. Då, då blir det liksom en konflikt som gör att andra delar av relationen som faktiskt är bra att få stå åt sidan. Mm. Så då kanske det är bättre att säga, men just det här får jag nog acceptera. Om man nu har kommit fram till att man tycker att det är värt det. För sen kan det finnas vissa saker som man bara känner nej, det här här går min gräns. Mm. Men om man har kommit fram till att det är värt det då, är det, då får man liksom då är acceptansen ett väldigt men effektfullt sätt att, att ha en närmare relation mm. som inte blir så destruktiv. Mm.
0: Om vi då hoppar tillbaka till det här med när man då som par ska lösa ett problem eller hantera ett problem så är det viktigt att börja med att komma överens om vilken del av konflikten som man ska börja med att fokusera på att lösa eller att då hantera. Och sen i nästa steg att sen börja fundera lite på var och en för sig vad du skulle kunna göra för att förbättra situationen eller lösa problemet. Och ett tips kan ju vara att inleda med en lösning som man själv till största delen har ansvar för. För att då kommunicerar. Då kommunicerar man ju själv att man är angelägen om att lösa det här problemet snarare än att man vill få sin partner att ändra på sig. Och här tänker jag också som vi tror. Jag pratade om här lite tidigare, men när vi faktiskt själv börjar göra förändringar och ändra våra beteenden så får det ju ofta effekt på den andra och kan leda till eh, goda cirklar. Men sen är det ju såklart också så att om det ska bli en effektiv lösning så eh, inbegriper det ju ofta att båda parter behöver göra någon form av förändring. Men man kan ju också mm. börja tänka att vad kan jag börja med att förändra hos mig själv och ta det första steget så kanske det också inbjuder till att den andra också börjar göra förändring.
1: Mm. Ja, och sen då kan man liksom göra en lista över möjliga lösningar och liksom kreativa och släng fram alla möjliga olika lösningar. Och arbeta bara med det så länge inställningen är konstruktiv och känslorna måttliga. Så märker man att det här börjar bara, nu börjar vi bråka igen. Okej, då kanske man behöver ta en paus innan man börjar liksom brainstorma lösningar. Så. så att det kan det är ju så här, Problemet har troligtvis funnits länge så det kan ju faktiskt krävas några försök innan man hittar en bra, en bra lösning. Så det kan ju faktiskt vara okej att ta en paus. Och sen är det nästa steg att man försöker då, ja, men
0: förhandla fram någon form av eh, överenskommelse. Eh, och det här kan man göra antingen direkt efter att man har hittat en lösning. Eh, men ibland så kanske man faktiskt behöver eh, ta en paus innan man tar det här steget att hinna få fundera lite grann och sådär.
2: Mm. Jag tänkte på en grej där. Att, att när, man, när man tänker i terapier och sådär. Eh, då eller i alla fall jag har jag vet många andra terapeuter också- att man kan ju... Det blir väldigt fyrkantigt där, tänker jag, i sina lösningar. Och det mm. betyder inte att det är fel. Som Nej. om vi till exempel har det här eh, exemplet som förut, att man, man har olika sätt att uttrycka kärlek på. Det kan ju faktiskt vara så att det blir så torrt och fyrkantigt att man säger så här, okej, du gillar inte att hålla på och kramas och, och så, men vi kan väl komma överens om att du alltid kommer och pussar mig när du kommer hem från jobbet.
1: Mm. Mm.
2: Eh, för det är ju ändå någonting man oftast kan... Mm. jobba på. Och då kanske inte det kom spontant. Nej, mm. förvisso. Men bara att vår partner gör det är mm. ju ett kärleksuttryck. Ja. Att man tar sin partner på allvar. Mm. Så att fyrkantigheten här är ju egentligen inget fel.
1: Nej. Nej och det kanske blir också så här, ja, men om, om, om jag kommer och pussar dig varje dag när jag kommer från jobbet, ja, men då... Då kanske vi inte behöver sitta omslingrande varje fredag när vi kollar på film. Då kanske det är okej att jag sitter i min fåtölj Absolut, ja. Och så har man hittat någon typ av liksom kompromiss där. Mm. Så. Eh, mm. Men börja med att gå igenom liksom alla de här tänkbara lösningarna som man har då brainstormat fram och gör det här en för sig. Att fundera på liksom vilka... Vilka gillar du och varför? Vilka för- och nackdelar finns det med de här olika eh, lösningarna? Och sen får man gå igenom då var och en. Att man, de första får gå igenom och berätta. Så här, men det här är de lösningarna jag tycker verkar bra därför att. Och så får den andra berätta. Och sen kan utifrån de lösningarna som ni gillar kanske pussla ihop någon typ av överenskommelse som innehåller delar från en eller flera lösningar. Och här kan det ju vara bra
0: att vara lite beredd på att man behöver vara lite uthållig helt enkelt. Och kanske att man får också kohandla lite grann. Ja, men om du är beredd att göra X då kan jag göra Y. Och sen också att inte så här bli besviken om man känner, att den här lösningen funkar det inte första gången vi testade nej men då kanske man får gå tillbaka analysera vad gick fel och göra ett nytt försök, jag tänker bara så här, men hallå heja er som försöker att man vill hitta en ny väg framåt och en lösning och att man inte tappar hoppet för att det inte fungerar och kanske är det som sagt mönster beteenden som har funnits under lång tid och då tar det ju också tid att förändra beteendena och när vi ska göra förändring. Ja, då kommer det komma bakslag och vi faller in i gamla beteenden. Det är ju ingen fara, mm. men då får man ta nya tag.
2: Det här, det här visar ju bara hur mycket arbete det faktiskt är i en relation. Det här är ju verkligen relationsarbete. Ja, ja. Att, att förutsätta att det bara ska funka, det är ju så... Ja, vad ska man säga? Det är ju sådana här saker som faktiskt krävs mm. någonstans. Det mm. låter tråkigt och det låter oromantiskt, men mm. det är faktiskt kanske så att får göra en längre relation till slut.
0: Mm.
2: Och det kanske är egentligen, okej okay, låter ju lite
0: präktigt men det kanske egentligen är väldigt romantiskt ja. att göra det för att det är att vårda relationen och det är att vårda kärleken och ge kärleken förutsättningar. Jag tror
1: också, jag tror att det skapar en känsla närhet att sitta och prata om de här sakerna framförallt om man kan göra det liksom på ett sätt som är, är liksom någorlunda lugnt. Att, och Då kan det vara bra att man har planerat. Men imorgon ska vi sitta och prata om det här problemet. Det tycker jag också, jag som är skadad av organisation och sånt där. I arbetet då är det inga konstigheter. Att man har planeringsdagar, affärsutvecklingsdagar, där man ska tänka på hur man ska ta sig an saker på bästa möjliga sätt för att det ska bli så bra som möjligt. Men i relationer gör man inte det. Men det borde man kunna göra. Man borde ha en, jag tänkte bara nu att jag borde ha typ en, kanske inte månadsvis, men halvårsvis planeringsdag. Mm. Med min partner där man sitter och säger, okej, okay, ja, nu står vi inför det här halvåret framåt. Hur ska vi, vad är det för problem vi ser? Hur ska vi hantera dem på bästa möjliga sätt? Ska vi liksom göra någon typ av plan och formulering framåt? Att bara ta tid och liksom gå igenom det men jag tror, att, jag tror att man är väldigt rädd för att det
2: ska bli någon slags jag menar, att romantiken dör. Att det här är någon slags antites till att känna starka känslor. Mm. De härliga starka känslorna. Mm. Men jag tror inte att det utesluter. Nej. Att det ena utesluter andra. Nej. Jag tror att tvärtom. Att det här kan leda till väldigt starka, härliga känslor som par. Det får ju mer utrymme då sen. Ja, precis. Mm. För då
0: minskar kanske de här konflikterna. Mm. På lång sikt. Mm. Mm.
1: Ja, och till slut så förhoppningsvis så kommer man ju fram då till en lösning som båda godtar. Och då behöver man skriva ner den så att det inte blir några otydligheter. För det är också lätt hänt att man tolkar saker på olika sätt som vi har pratat om. Så alltså skriv ner det så att båda kan se så alltså här det är det här vi har kommit fram till. Alltså låt den mogna lite och gå sen tillbaka till förhandlingsbordet och se, se över de, överenskommelsen. Känns den okej? Okay? Ja, men då går vi vidare och försöker testa den här sen Och att
0: man sen också då kommer överens om men när ska vi börja testa det här och en annan viktig sak också blir ju att eh, sätta upp en tid för utvärdering så att man kan utvärdera vad funkar vad funkar inte eh, behöver vi göra några förändringar här eh, och det kan ju vara bra att eh, lägga det lite längre fram i tiden eh, så att man hinner testa på beroende på vad det är för förändring man har. Eh, och sen kan det också vara bra att liksom diskutera igenom lite, men hur vet vi om, om det här har fungerat eller inte? Vad ska det vi ska utvärdera eh, mot? Eh, när har det funkat, när har det blivit misslyckat och när har det gått ja, lite sist. och där?
1: Mm. Och så är det ju att när man gör den här utvärderingen är viktigt att man är uppriktig mot varandra- det är inte läge för att gotta sig i liksom, framgång eller klandra med att säga, men vad var jag sa jag sa ju att det här inte skulle gå eller att du inte skulle klara det eller något. Sånt där. utan där får man ju komma ihåg att det här var ju faktiskt en plan nu som man har gjort tillsammans och att ni också då faller tillsammans när den inte har funkat så är det en förlust såklart för båda så. och Frusette beskriver ju ofta att Oftast så är det ju så att faktiskt planerna misslyckas både första och andra gången. Så att här får man ju verkligen så här, kämpa på. Det är helt okej om man, när man väl utvärderar och inser att nej, men det har inte gått hela vägen. Vi behöver göra vissa förändringar.
0: Och här tycker jag att det kan vara bra att påminna sig om, eh, om, man, om det misslyckas. Att det inte är fel på er som personer utan det är eh, designen på förändringen, alltså på lösningen som behöver förändras. Det var den som var fel eller inte eh, funkade helt enkelt.
2: Avslutningsvis så tänkte vi prata lite om vad som händer när vi går just från bråk och konflikt till närhet. Och vi kanske känner smärta- det kan verkligen göra ont när vi, när vi inte kommer överens- eller när vi har olika behov och inte kan möta varandra i de här. Och det kanske handlar om just olika behov av närhet- det kan handla om olika behov av egen tid- att man har olika sociala behov, olika social. Och vi har ju här ett grundläggande val- och det är att kämpa emot vissa olikheter- och att motarbeta för förändringar i vår tillvaro- eller att acceptera dem.
0: Mm. Och förändringar kräver ju av oss ofta stora ansträngningar som vi väljnar och pratade om och många kompromisser. Eh, medan lidande å andra sidan är när vi då kör fast och inte lyckas förändra saker som vi vill samtidigt som vi inte kan acceptera läget som det är. Och det här kan ju då växa till ett svart hål som gör att hela
1: livet känns jobbigt. Och vissa förändringar kan ju vara värda att ta fighten för, medan andra kan kräva så mycket att det kanske kostar ja men, det kanske kostar att verkligen fortsätta försöka. Det låter ju kanske dramatiskt, men ja, det kan i alla fall kosta väldigt, väldigt mycket att försöka.
2: Att köra huvudet in i väggen gång på gång. Ja. På gång. Ja. Mm
0: och att då kan det kanske vara värt den här ansträngningen som det tar att göra en förändring mm. Mm. och ett experiment kan ju vara att under en begränsad tid, kanske under några veckor välja upp en sak som man ger upp kampen om och verkligen då tillsammans bestämmer sig för det att det är inga tjat, inga klagomål inga liksom vältajmade grimager eller suckar och så, utan att man ser att man här får vapenvila råda och det här kan man då testa om man känner att man har liksom som par kört fast och vill testa en, en annan strategi
2: mm. Men då måste man ju ändå vara beredd på att det kommer liksom komma en hel flod av, av negativa känslor och en massa dömande tankar och sådär som kan dyka upp. och sen. Det blir liksom som abstinens, nästan att, att släppa kampen om vissa saker. Det är jättejobbigt. Jag har prövat det själv. Det, det pockar på. Liksom. Men då får man ju, okej, okay, hur kan man ta hand om sig själv då under den tiden? Det kan ju vara att ladda upp med trevliga saker, träffa vänner, göra grejer som man tycker om för att kunna uthärda det här. Och påminna sig själv hela tiden om att det här är ett medvetet val och mig, det här är ett experiment. Jag kan alltid gå tillbaka till att göra som jag gjorde förut. Jag kan börja med att chatta om det här igen, om mm. jag vill. Men under de här två, tre veckorna, då
1: är det nolltolerans. Klart. Mm.
2: Men
0: tjatet finns kvar om man
2: behöver det. Ja,
1: precis. Lovar, du kommer inte tappa bort det för evigt. Precis. Och då kan det ju faktiskt vara så att laddningen kring det här som din partner gör- faktiskt minskar om man då går in och gör det här experimentet. Och om det inte gör det så får man ju fundera vidare. Är det värt kostnaden att fortsätta köra huvudet väggen? Eller kan du istället jobba på att se det utifrån en annan synvinkel? Behöver det vara ett så stort problem för dig egentligen?
2: Mm. Mm. man får tänka så här, lev och låt leva på något sätt. Mm. <laughs> det är ju lättare sagt än gjort. Men det, och återigen, det här gäller ju givetvis inte om det är saker som, som går emot ens innersta värderingar eller att man blir kränkt eller någon går över ens gränser eller liknande. Det kan vara våld, det kan vara att man blir bemött på ett sätt rent verbalt, att man får höra att man, blir gal, att man är galen eller att man är en idiot mm. eller... Det kan handla om trohet eller otrohet också till exempel om man har enats sig att leva en, en en sådan relation när man är trogen varandra.
0: Sammanfattningsvis kan vi väl då säga här att vi i del två har pratat lite om hur vi kan börja lösa upp de här konflikterna och hitta vägar framåt genom eh, vår kommunikation, hur vi pratar med varandra, hur vi bemöta varandra och att vi kan eh, till exempel bemöta varandra- då genom att validera och bekräfta varandras behov, känslor, upplevelser- och nu som vi senast gick igenom här hur man kan använda problemlösning- för att hitta vägar framåt. Och sen pratade vi ju lite kort om också acceptans. Mm. Eh, och det var väl det vi hade att bjuda på idag.
1: Ja, spännande- Tema är ju, gud man kan prata mycket om det här som vanligt.
2: Kan vi gå hem och träna ikväll?
1: Ja, verkligen. man ska förbereda sig nu när jag kommer hem. Jag har ju faktiskt ett irritationsmoment som jag står inför. Jag med. Som jag kommer möta säkert när jag kommer hem. Så jag ska ta lite, några fraser här. Så jag är förberedda tror jag. Ja, jag har nog mm. inget idag. Ja, det skönt!
0: Får vi se. kan ju segla upp någonting. Man vet aldrig. Det kan komma spontant. skapa något om ja. man vill. Men. Är ja, precis. Men jag tänkte också att vi kan ju äm, bara upprepa att ä, om man vill läsa mer eller veta mer om det här så kan vi ju rekommendera då den här boken Känslostarka relationer av Allan är e. Frusetti. Mm. Mm. Precis. Och eh, ni kan också, om ni inte redan gör det, följa oss på Instagram. På vårt otroligt aktiva konto. Men där det kanske kommer bli, nu är jag lite ironisk här. För jag tror inte vi har gjort ett inlägg på jättelänge. Nej, det är några månader sedan. Ja. Mm. Men nu kanske det blir lite förändring. Eh, så följ oss gärna på Instagram och där heter vi också psykologsnack. Tack för det. Tack för idag. Tack. För idag.